0: Städtchen namens Seaside verschwinden alle Hunde und plötzlich wird auch ein Drache gesichtet. Was hat dies miteinander zu tun? Willkommen bei Soko Kinderkrimi. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi Folge Nummer 29. Mein Name ist Timo, ich darf euch begrüßen zu dieser brandneuen Folge unseres kleinen, aber feinen Mystery-Jugend-Krimi-Jugend-Roman Thomas Breziner-Inspirierten-Rate-Grusel-Manchmal-Sogar-Kriminal-Podcast mit Bildungsauftrag. Das Lachen, das ihr im Hintergrund hört, ist natürlich die Stimme der Person, ohne die das alles nicht möglich wäre. Der Mann, der alle zwei Wochen mit einer Geschichte um die Ecke kommt, um uns euch um euch zu unterhalten und mich in ja, Erklärnot bringt. Es ist natürlich Sascha. Hallo. Hallo, Timo.
0: So, Sascha, wie geht's da? <lacht> Mir geht's super. Ja, noch mit wir unsere. Hörer mitbekommen haben, äh, noch mit langsamen Internet aus der, aus der letzten Folge. Das Kabel, das Kabel ist schon verlegt, jetzt muss nur noch der Techniker kommen. Ach, ist das Kabel dann.
1: Achso, das war ja, das ja, war ja, ja schon hä? verlegt, oder? Und hat das denn Nein, mal, also eben. Also, er hat es
0: dann noch schon gerichtet. Es, das ist sehr gut. Es war dann tatsächlich. Ich bin super begeistert von, von dem. Ich weiß nicht, was der offizielle Titel von dem ist. Aus ähm, -Waga. Nennen wir ihn mal so. Er hat eigentlich gesagt, er kommt nur vorbei, um was anderes zu schauen, was, was er noch machen musste. Und auf einmal so mit den Leuten von der Baufirma da gestanden und die haben sofort Kabel verlegt und, und Co. Also hat super funktioniert alles. Jetzt, ähm, dadurch, dass ich dann kurze Zeit ausgefallen bin, ähm, hat sich das dann verzögert, aber der Techniker soll dann hoffentlich auch mal bald kommen, um das zu erledigen dann. Naja, dann
1: steht da dem äh, problemlosen Aufnahme. Aufnahmeroutine wieder nichts im Weg, jetzt noch etwas behelfsmäßig. Aber das soll uns natürlich nicht daran hindern, wieder einen Kriminalfall zu lösen oder es zumindest zu probieren, denn darum geht es schließlich bei Soko Kinderkrimis. Sascha, kannst du noch auch die Details für unsere, für unsere neue Zuhörerschaft erklären?
0: Natürlich, wie alle zwei Wochen erzähle ich dir wieder einen Kriminalfall, einen Jugendkrimi ähm, aus meiner oder auch aus der Kindheit unserer, unserer HörerInnen. Und deine Aufgabe ist es, wie immer, zu erraten, wer denn die ÜbeltäterInnen sind und was da denn gespielt wird. Wir zählen dann natürlich auch die Punkte mit, also du gegen die Jugend-Slash-Kinderdetektive. Und da kann ich auch da gleich verraten, Aktuell steht es 15 zu 13 für die Kinderdetektive. Ich hoffe natürlich sehr, dass du heute wieder einen Punkt machen kannst. Also das musst du jetzt nicht den. heucheln, das klappt da eh keiner. Naja, ich muss gestehen, ich weiß nicht warum, ich, ich würde 15 15 eigentlich einen coolen Zwischenstand machen, <lacht> weil es ist äh da kickt sowas in mir sein, 15-15. So die super. Einstellung, wir hätten es uns eigentlich auch
1: sparen können.
0: <lacht> Vorher sonst? Das ist wie wenn
1: du nach einem 0-0 aus dem Fußballstadion gehst, na naja, gut, war jetzt, ja, war, war ich auch notwendig? da. War, war das notwendig? <lacht> ich meine, das, das fragst du dich wahrscheinlich immer, wenn du aus dem Fußballstadion gehen würdest. <lacht>
0: Aber die einzige Sportart, die ich wirklich spannend finde, ist noch immer dieses ähm, Fangenspielen. Dieses Extreme ich, Tag. Ja, genau, ich finde das großartig, den ich, Aber es ist auch immer ein Fahrt, ich habe mir da ein paar Sachen angeschaut. Du musst das ja, du musst das ja immer nur so ein, ein Match at a time. Also da gibt es ja schön portioniert, also so 9-Minuten-Videos und dann schaust du nicht gleich so eine komplette Meisterschaft, also wirklich so Häppchen weiße, so damals, damals was, da mal
1: was. Ich hätte, es, ich hätte es dann gern noch so auch so wie Wrestling, weißt du, mit so mit ein bisschen Drama dahinter. Ich bin, ah, ja, jetzt, okay, okay. bin ja jetzt doch inzwischen, weiß ich nicht, ich bin geschult, geschult dadurch, dass man immer so, ich meine, ich, bin, ich schaue viel Formel 1, ich schaue viel Football, da geht es dann sehr oft sehr viel um das herum. Und dass du die Personen kennst und dass du die, die Geschichten das Narrativ spannend wird es ist nichtsdestotrotz eine beachtliche natürlich körperliche Leistung bei diesem Zwangenspiel ähm, aber ja ich habe da inzwischen eine Aufmerksamkeitsspannende zu kurz ich brauche brauch mehr narrative Fäden in meinem Kopf deswegen äh, habe ich ja manchmal auch da jetzt bei Kinder, äh, Kinderkrimis ja das Problem ich bausche es ja auf, ich, ich suche da noch mehr Verbindungen, als vielleicht äh, beim Verfassen dieser Geschichten dem jungen Publikum m, zugemutet wurde und ich sehe da ja im Hintergrund noch Verschwörungen und Verbindungen, Meine, rote Fäden auf meiner Pinwand einfach überall und deswegen verhaspel ich mich dann manchmal und suche den Falschen aus, um genau zu sein 15 Mal, <lacht> wie es bis jetzt passiert ist, aber das werde ich
0: heute ändern, heute wieder in Rocky Beach nämlich. Ja, beziehungsweise in der Nähe von Rocky Beach, du wirst gleich erfahren, wo es uns dann ähm, hin verschlägt. Wir sind auf jeden Fall wieder mit den drei Fragezeichen unterwegs, mit einer etwas älteren drei Fragezeichen-Folge, nämlich mit der Folge 7 aus 1979 mit dem wunderbaren Titel Die drei Fragezeichen und der unheimliche Drache.
1: Also fahren Sie noch nicht Auto?
0: nein. Fahren also, sie noch nicht Auto?
1: Außer ab und zu mit dem Rolls, wie wir wissen.
0: Ja, und die Folge hat sich die, wie letzte Woche auch schon gesagt, die Mareike gewünscht über Instagram, also geht es da ähm, mit einer Wunschfolge heute sozusagen weiter. Ja, Timo, wenn du Notizblock und Co. dabei hast, können ja. wir doch gleich eigentlich mit dem Abenteuer starten. Legen wir los, Tascha. Sehr gut. Also, wir haben das wunderschöne Drei-Fragezeichen-Intro. Die drei Fragezeichen sitzen in ihrem Wohnwagen. Sie haben anscheinend darauf gewartet, dass sich jemand bei Ihnen meldet, aber keine Fälle aktuell für sie. Es, es kam nichts rein. Also, wollen Sie sich gerade auf dem Weg nach Hause wieder machen? Sind alle ein bisschen enttäuscht. Aber da läutet das Telefon. Alfred Hitchcock ist am Telefon. Da noch ganz kurz zur Info. Ich weiß nicht, ob du es noch im, im Kopf hast. Alfred Hitchcock ähm, ist ja auf den alten Covers auch drauf, so als dass die drei Fragezeichen so von ihm sind. Und es wird auch die Erzählerrolle in den frühen Fällen ähm, praktisch wird als Alfred Hitchcock hergenommen. Das heißt, in diesem Fall ist es praktisch, er erzählt die Geschichte und äh, ist aber ja ein Freund der drei Fragezeichen und beauftragt sie da sozusagen. Kann ich mich natürlich daran erinnern. Natürlich, es war <lacht> mir vollkommen klar, dass du das noch weißt. Na, die Verbindung also. Alfred
1: Hitchcock, drei Fragezeichen kannte ich tatsächlich. Noch. Aber die kannte ja. ich vorher auch schon. wusste nur nicht, in
0: welchem Ausmaß. Also in, in der Folge ist es wirklich, dass er sie eben auch anruft ähm, und ihnen Auftrag gibt. Ein Freund von ihm, der Mr. Allen, braucht unbedingt ihre Hilfe. Sein Hund ist nämlich verschwunden. Aber ähm, Alfred Hitchcock vermutet, da ist sicher irgendwie mehr dahinter, weil Mr. Allen wohnt in Seaside. Das ist ein paar Kilometer von Rocky Beach entfernt. Und dort sind nämlich mehrere Hunde verschwunden. Da fahren wir auch das Wissen, die drei Fragezeichen, bereits aus dem Radio. Und Alfred Hitchcock teilt ihnen dann noch mit so, ja, das, das Grundstück von Mr. Allen ist gleich bei der Klippe so zum Meer. Und unter dem Grundstück, das ist bekannt, gibt es einige Höhlen und eben unterirdische Gänge eben auch, wo man praktisch vom Meer über, über äh, den Strand unterirdisch da irgendwie reingehen könnte. Eines Abends hat der Mr. Allen praktisch da bei seinem Grundstück aufs Meer rausgeschaut und er hat dann gesehen, wie ein Drache aus dem Wasser aufgetaucht ist und in einer der Höhlen unter dem Grundstück verschwunden ist. Es war auch in der Nacht, als der Hund verschwunden ist. Also, aber ein, ein Drache...
1: Also jetzt mal ganz realistisch betrachtet, auf was bist du drauf, dass du wirklich glaubst, das ist ein Drache? Also bei aller Liebe, ich meine, ein Drachen stelle ich mir auch riesengroß vor. Ich würde ja immer vermuten, dass es ein Vogel war oder so. Aber ein Drache oder ist es ein? Nein, es ist ein, schon ein fliegender Feuerspeiender Drache und keinen, ich lasse den Drachen fliegen, Drache.
0: Es ist schon gedacht an ähm, die. Kreatur-Drache. Also nicht okay, okay. Drache. das ist jetzt nicht Drache ja. steigen lassen, sondern nein, nein,
1: nein, nein, Schon fantasy
0: Schon diese, genau, das ja. fantasy wesen drache
1: Aragon-Drache. Ja. Genau, genau.
0: Aber das, also wie groß beschreibt er den? Alfred Hitchcock sagt zu dem Zeitpunkt nur, dass der das gesehen hat, wir haben jetzt noch keine Angaben, irgendwie zu Größe. Okay. Naja. Ja, Schau,
1: schauen wir mal weiter, ich sehe aber auch schon jemanden in so einem, äh, in so einem Konstrukt, wo man drinnen äh, so radeln muss, um ihn anzutreiben, so ein Fliegen, so ein. Äh, ja, Flugapparat und da will er eigentlich wieder nur wie damals, wie immer schon, eigentlich äh, Angst und Schrecken über die Anbewohner von Seaside bringen, um ja. scheinbar einen ein Hundebazar aufzumachen. Nein. <lacht>
0: Mark my words. Hundebazar finde ich großartig. Wir haben dann einen Cut. Die drei Fragezeichen beschließen natürlich, ja klar, helfen Sie, ist ein Freund von Alfred Hitchcock, das klingt super spannend, dass die Hunde verschwunden sind, war eben auch im Radio. Also, Machen sie sich die drei Fragezeichen auf dem Weg und besuchen den Mr. Allen. Hier nimmt der Patrick sie nach Seaside. Der Patrick ist einer, der am Schrottplatz da arbeitet, vom Titus Jonas. Und der muss in der Nähe von Seaside irgendwas erledigen, nimmt die drei Fragezeichen mit, liefert sie dort ab und sagt ihnen auch sein Ja. Er holt sie dann nach einer Zeit wieder ab, also längere Zeit, also sie haben jetzt keinen Stress. Sie besprechen auch sein Ja. Der Mr. Allen, also schauen wir uns das Ganze mal an, wie der, wie der generell so ein bisschen drauf ist, machen sich dann am Weg zu seinem Haus, eben gehen durch den Garten hin, läuten an. Mr. Allen ist im nein, der Blödsinn, jetzt habe ich ihm Blödsinn gesagt, der ist zuerst im Garten, er geht mit ihm dann rein. So, und sie unterhalten sich halt über das, wir erfahren jetzt praktisch das gleiche, was der Alfred Hitchcock auch schon gesagt hat, aber eben auch noch, dass der Mr. Allen ihm sagt, ihm ist es halt auch bewusst, dass es keine Drachen gibt. Er hat Genug Filme mit Drachen gedreht, so kennt er und Alfred Hitchcock sich eben auch, also der Mr. Allen ist auch Filmemacher. Das kommt oft vor bei den drei Fragezeichen, oder? Mhm. Das hatten wir doch schon in diesem Kuschelhaus. Genau, genau. Ja. Und er sagt halt sein, ja, er hat den Drachen halt nicht nur gesehen, sondern auch gehört. Und er beschreibt das wie sein Husten, Krächzen in, in höherer Tonlage. Er, viele Infos hat er nicht wirklich, also da ist nicht viel zu holen für die drei Fragezeichen. Die machen sich dann nach einer Zeit auf den Weg eben und gehen raus, verriegeln das Tor eben zum Garten. Und es ist noch zu früh, dass der Patrick sie eben zurückbringt, also beschließen sie, ähm, man muss sagen, man hört hier nicht das ganze Gespräch, also irgendwann sagt halt eben der, der Alfred Hitchcock praktisch als Erzähler so ein, ja, viele Infos gibt es nicht, also wir haben jetzt kein ähm, durchgehendes Gespräch zwischen Mr. L und den drei Fragezeichen auf jeden Fall sagen dann hier die drei Fragezeichen, ja dadurch, dass sie noch Zeit haben, Patrick sie noch nicht zurückbringt haben sie noch Zeit Mr. Carter und Mr. Shelby zu besuchen und mit denen zu plaudern, die wohnen nämlich auch hier draußen und auch in der Nähe eben und auch eigenartig, ähm, beim Mr. Carter, der oder bei beiden, die wohnen hier draußen und haben beide keine Hunde. Und das ist ja schon relativ eigenartig. Der Peter ist allgemein in dieser Szene sehr verängstigt. Das und ist auch eigenartig, ein dass sie keine Hunde haben? Ja genau, weil das ist ja hier draußen komplett alleine, also du brauchst den Hund praktisch, um dich zu beschützen. Okay, das ist eine interessante Einstellung. Ich ja, äh, Peter sagt dann eben auch noch sein, Ja, also ihm wundert es langsam auch, dass er noch keinen hat, einen, einen Hund eben, ähm, der ihn beschützt, also der, der ist allgemein sehr, sehr ängstlich in dieser Folge. Das frage ich mich sowieso, weil er schön am Schrottplatz, Schrottplatz ist eigentlich der
1: Ort für Hunde, also jetzt nicht allgemein, um einen, einen Hund zu halten, Leute, aber es äh, ist eigentlich das Klischee, oder, dass auf dem Schrottplatz Wachhunde sind. Mhm. Sollten Sie sich mal überlegen. Ja.
0: Wobei der Peter wohnt ja nicht am Schrottplatz.
1: Das weiß ich schon, aber trotzdem. <lacht> aber es, es, es wäre doch ein, gut, also wär ein guter äh, Charakter der Hund. Also es wäre ja. doch irgendwie. Da hat man halt noch den Wuffels eingebaut. Den, <lacht> den Wer Test weiß, gab es
0: zu dem Zeitpunkt so viele Geschichten, wo Hunde vorgekommen sind als Sidekicks, dass sich dass hier gedacht wurde, so hat man ein Hund noch dazu brauchen wir nicht.
1: Ja, der letzte hype war schon zu Ende.
0: Ja, sie gehen auf jeden Fall einmal direkt über die Straße zum Mr. Carter. Justus stellt dann noch fest, der Mr. Carter muss sehr, sehr ordentlich sein, weil die Hecken und Bäume sind wunderbar gestutzt und also wirklich gerade Linien und Co., ähm, Leute nehmen an. Mr. Carter generell, wie er sie auch anspricht, wirkt eher auf der grumpy, unfreundlichen, unfreundlichen Seite. Die drei Fahrzeuge sprechen ihn darauf an, dass eben der Mr. Allen seinen Hund vermisst und ob der Mr. Carter irgendwas mitbekommen hat. Wie alt sind die? Sind das ältere Herren, alle drei? oder? Ja, also von der Stimme her hätte ich gesagt, so alle so 40 plus auf jeden Fall, wenn nicht älter.
1: Okay, ja, aber jetzt auch nicht 70? Nein. Klingt okay.
0: definitiv nicht danach. Die drei Fragezeichen sagen ihm eben, dass der Mr. L den Hund vermisst, ob er ihm was mitbekommen hat, der verneint das, aber sagt auch, er ist sehr froh, dass die Hunde alle weg sind, weil die haben seinen Rasen und die Beete kaputt gemacht und zwischen so Hin und Her geht dann der Mr. Carter nochmal zurück in die Wohnung und sagt dann so praktisch so, ja, ähm, mit Schrotflinte in der Hand sagt er zu den drei Fragezeichen, wenn ein Hund nochmal an seine, seinen Rasen, an seine Beete da irgendwie kommen würde, dann wäre er auch praktisch bereit, ihn zu erschießen. Uh, good und old America. <lacht> da ist praktisch das Gespräch mit Mr. Carter beendet, also der, der ist einfach generell eher unfreundlich drauf. Drei Fragezeichen machen sich da auch auf den Weg und sind dann also ein Gut, sie machen sich am Weg zum Mr. Shelby, das ist nicht weit weg gehen dort durch die Gartenpforte rein auf das Grundstück und erschrecken sich mal, weil die Gartenpforte geht von alleine zu hinter ihnen. Dann müssen sich auch alle auf einmal ducken, weil sie werden von einem Vogel angegriffen, haben da mal Vollgasangst und dann erkennen sie so, ey, der Vogel ist gar nicht echt. Der gute Mr. Shelby, das musste ich einfach Wort für Wort so rausschreiben, weil ich das ganz nett fand, der gute Mr. Shelby scheint ein Spaßvogel zu sein. Der kommt lachend auf jeden Fall raus und während er auch lacht, scheint er sich da irgendwie, mir fällt das korrekte Wort, ist nicht verschlucken, es ist ein anderes Wort, er muss dann auch vor, vor lauter Lachen dann auch einmal husten zwischendurch und sagt dann auch so, willkommen in meiner verhexten Burg. Hitchcock kommentiert hier als Erzähler, ob sein Freund Mr. Allen wohl nicht den hustenden Mr. Shelby beim nächtlichen Baden gehört hat und ihn für ein vorsinnflugliches Ungeheuer gehalten hat. Die drei Fragezeichen stellen ihn natürlich auch zu Hunde und Co. Fragen, Shelby beantwortet alle Fragen ganz brav und der Justus sagt auch so, ja, er findet das fast komisch, dass der Mr. Shelby nichts gemerkt hat, obwohl praktisch der Mr. Allen was komisches gesehen hat und der wohnt ja nicht weit weg, der Peter verplappert sich da ein bisschen und sagt das eben auch mit dem Drachen, dass der Justus ziemlich böse auf ihn und meint so, ja, das hätte er nicht wirklich sagen sollen, der Mr. Allen hat ihm das ja anvertraut, das ist ja auch so ein bisschen ähm, Arbeitsgeheimnis ähm, und das kann er ja nicht einfach so den anderen sagen, den Leuten. Der Shelby scherzt da sein ein bisschen und meint so, nein na, natürlich, also es wimmelt hier nur von Drachen und ist schon wieder am Lachen. Also der allgemein lacht sehr, sehr viel ist
1: automatisch für mich verdächtiger als der Mr. Carter. Just ja. saying. Muss ich
0: sagen, vom Gefühl her. Der Justus fand aber auch sein, ja. Er, er sollte aber generell, also was auch immer da jetzt gerade gespielt wird oder was da auch immer passiert, er sollte auf jeden Fall irgendwie aufpassen. Shelby sagt aber auch so, kein Ding. Also er geht sowieso nicht zu den Höhlen runter. Es ist dann viel zu gefährlich. Da, da gab es anscheinend auch in der Vergangenheit mal irgendwie einen Erdrutsch und da könnte... Da doch Immer wieder was passieren, also er riskiert es nicht darunter zu gehen ähm, und wird das auch so Nachbarn drei Fragezeichen und allen jetzt nicht unbedingt ähm, empfehlen. Willst du schon fernhalten davon? Alles klar, von und der Höhle. Wie, wie wir natürlich auch wissen, ist das den Justus relativ wurscht. Ähm, also geht's es ab zu den Treppen zum Meer. Justus geht dazu in den Punkt mal nicht weiter und sagt so, ja, die Treppe müsste repariert werden und genau in dem Moment bricht sie auch zusammen und alle fallen runter auf den Strand. Es ist Gott sei Dank nicht wild, das passiert. Peter und Bob sind auf den Justus gefallen und der ähm, Justus hat einen Mund voller Sand. Und es wird ja so ein bisschen, weil Justus Jonas ist ja immer der, der Dicke in der Runde, also wir haben ja auch Kommentare zu Gewicht von ihm und Co., aber sie schauen da auch nach und man sieht, die Stufen sind deutlich angesägt worden. Also das okay. hat jemand definitiv absichtlich gemacht. Sie schauen sich da so um und man sieht keine Spuren am Strand. Es ist Seetang vorhanden, Muscheln, also die, die Flut könnte da alles Mögliche weggespült haben. Also schauen sie weiter zur Klippe hin, weil da kommt ja die Flut nicht direkt hin, dass der Sand auch trocken, da sollte man Spuren sehen. Und tatsächlich findet der Pete auch welche und das schaut für ihn aus, als wären das Spuren von einem Wagen. Also einfach so Reifen praktisch. Justus meinte, es könnte definitiv von der Küstenwache sein, aber was die drei jetzt irritiert, die Spuren gehen halt zu der Höhle hin und nicht den Strand entlang. Also die Küstenwache würde ja wenn nach der Erklärung der drei den Strand entlang fahren. Und da kommt dann noch das Reden, hat der Mr. Allen einfach einen Jeep für einen Drachen gehalten in der Nacht, wer weiß. Sie Gehen da auf jeden Fall zur Höhle weiter hin und es wird jetzt hier dann vom Justus oder von den drei Fragezeichen beschrieben generell, dass die, die Höhlenöffnung wäre groß genug für einen Bus auf jeden Fall. Und der während Sie das so anschauen, sieht der Peter da was im Wasser und meint so, also, hey, ist das ein Drache da drüben, schaut total eigenartig aus. Aber also im nein, Meer
1: oder in dem Wasser in der Höhle?
0: Also im, im Meer, im, Im Meer, Meer, sorry, okay. ja. Ah nein, das ist ein Taucher, der aus dem Wasser kommt und sich hinkniet. Sie also sind mal ein bisschen verwirrt, was zum Teufel wird der... Was macht der da? Also was macht diese Person da? Und da schreien sie aber mal auf, weil der, der Taucher zielt mit einer Harpune auf die drei Fragezeichen. Oh shit! Die laufen auf jeden Fall mal weg. Einziger Weg, ab in die Höhle. Rennen also in die Höhle rein. Sie kommen dann mal zu seiner Bretterwand... Und geht es nicht wirklich weiter, sie, sie basteln da rum und anscheinend sind da einige Bretter nicht ganz fest. Der Justus und Bob versuchen also, diese Bretter zu lösen und der Peter schaut, ob also ne, in der also rennt er nicht so, mir zieht nichts, nichts raus, also er schaut so um die Ecke, ein Stück zurück, ob der Taucher nachkommt. In dieser Zwischenzeit, während der Peter da weg ist, können auf jeden Fall Justus und Bob äh, Bretter lösen. Peter kommt zurück und meint so, ja Leute, unser Problem hat sich verdoppelt. Es sind zwei Taucher mit Harpunen. Mhm. Der Justus, Peter und Bob krabbeln durch das Loch durch. Justus hat anfangs Probleme, aber das schafft er dann auch noch, da durchzukommen. Und sind auch so clever. Sie, sie sind ja irgendwo dazwischen, also da geht es nicht wirklich weiter. Und sie, sie geben die Bretter zurück und sind mal ganz leise. Und man hört dann die beiden Männer miteinander reden. Der eine sagt dann, das ist jetzt Zitat ich könnte schwören, dass die hier reingerannt sind. Pech, dass ich mich nach dir umgedreht habe, als sie Richtung Höhle gelaufen sind. Die andere Person sagt dann, wenn sie hier drinnen sind, haben wir sie schnell gefunden und sonst machen wir uns an die Arbeit. Das ist kurz leise und dann sagen, nein, nein, hier ist niemand. Du hast dich bestimmt getäuscht, Jack. Check. Und Dieser Jack sagt dann auch so, na, dann sind die wahrscheinlich beim Strand die nächste Treppe wieder hochgelaufen und die beiden gehen. Sie warten dann noch kurz, die drei Fragezeichen, das ist also von Justus sein, okay, gut geschafft, Patrick wartet bestimmt schon auf uns, also raus hier und nichts wie weg. Wir haben dann einen Cut zum nächsten Tag in der Zentrale zur Beratung. Da treffen sich die drei Fragezeichen am Schrottplatz in ihrer Zentrale und der Peter ist eher in der Laune von, okay, er will aufgeben. weil da Angst. Angst, Leute Angst, Peter? Ja, ja, tatsächlich. Ähm, Leute mit Harpunen auf sie zielen. Also sicher nicht, da war auch kein Hund jetzt irgendwo in der Höhle. Justus ist der Meinung, die Höhle muss auf jeden Fall weiter untersucht werden. Da läutet ihr Telefon. Eine Stimme stöhnen, also es ist wirklich so ein Stöhnen, komische Geräusche machen. Und zwischen diesen Stöhnen und Geräuschen man, das ist jetzt nicht alles direkt hintereinander. Wie gesagt, wir haben so Geräusche dazwischen, hört man raus, lasst es sein, meine Höhle. Tote Reden nicht und es wird aufgelegt. Die Reaktion von Bob und Peter darauf ist, die sind komplett schockiert und gehen sofort nach Hause. Justus ist so ein Hey, Leute, aber die zwei haben genug und gehen. Es ist dann wieder ein Cut. Hm. Die drei Fragezeichen haben sich anscheinend ausgemacht. Okay, aber, Entschuldigung.
1: Ja. Es wirkt fast so, dass sie also da wollen sie gar früh haben, sie werden sie ein bisschen eingeschüchtert oder ich meine, ich habe das Gefühl, war das bei den drei Fragezeichen nicht so, dass die nächste Abend halt so, so viel krasser sind. Weißt du, so, dass da mhm. solche Kleinigkeiten sorgen schon für irgendwie so Bedenken bei der ganzen Nummer und dann irgendwie, keine Ahnung, Prä war das nicht die Präsidentenermordung, ja. die geplante, wo ich mir auch denke, Junge, das ist eine Nummer zu groß für euch eher.
0: Ja, aber überlegt, da haben sie das alles ja schon erlebt, Timo.
1: Naja, ja, schon klar, es also war so jetzt. der Aufbau, meistens also
0: <lacht> ja noch... genau, Killer. <lacht> Jetzt sind sie ja noch Kinder praktisch und in späteren Folgen als ja, Teenager ja, ja. da ist ein, hey, was ist ein Präsidentenmord? <lacht>
1: ja, stimmt wohl, stimmt wohl. Da muss ich die Sporen erst verdienen.
0: Genau. Ich finde es auch spannend, ähm, eben mit ängstlicher Peter versus der Draufgänger Peter. Mhm. Alright, genau. Sie haben sich am nächsten Tag praktisch nochmal ausgemacht. Sie treffen sich, um das nochmal in Ruhe zu besprechen. Also mal eine Nacht drüber schlafen praktisch. Ähm, als sie sich treffen, sagte Bob so, ja, er war in der Bibliothek und hat recherchiert, was Bob natürlich am besten macht und hat herausgefunden, dass es ein, in Seaside ein Untergrundbahnsystem geben sollte, das die Küste mit der Innenstadt verbindet und sogar ein paar Nachbardörfer. Das okay. ganze Schienennetz wurde vor Jahren ähm, angefangen äh, zu bauen. Also es gibt der Tunnel mit angefangenem Schienennetz praktisch. Aber das wurde nie fertiggestellt, dass sich die Bevölkerung so arg dagegen gestellt hat.
1: Ja, hallo, öffentliche Verkehrsmittel da, vielleicht auch noch von öffentlicher Hand finanziert in Amerika, sicher nicht ja, mit ey, uns.
0: Muss, muss schon die Autoindustrie weiter gefördert werden. Ja, erstens sein, das 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 oder hier.
1: dann lass wenigstens Elon Musk seinen Hypertunnel da bauen, Hyperloop. <lacht> Aber da nichts mit, mit einer öffentlichen U-Bahn. Kompletter Blödsinn.
0: Der Peter nach wie vor ihnen ist das einfach zu viel, also okay Drache ist schon mal weird und dann eben praktisch mit Tote reden nicht eine Morddrohung ja letztendlich ähm, also auf keinen Fall Justus ist natürlich neugierig, will auf jeden Fall nochmal hinschauen, also beschließen sie, okay es wird abgestimmt, es ist Letztendlich nur Peter, der nicht mit will. Und der Justus sagt dann auch so: Wetten, Peter, dass du mitkommst, wenn Morton nachher mit dem Rolls Royce kommt, dann kickt auch da die Neugierde und dann kommst du erst wieder mit, so nach dem Motto. Und da haben wir dann auch einen wunderbaren Cut, weil die drei Fragezeichen kommen, kommt vollständig mit Peter bei der Höhle wieder an. Dieses Mal haben sie natürlich dran gedacht, sie haben Taschenlampen dabei und gehen in die Höhle hinter die Bretterwand eben. Wie gesagt, also es ging ja da nicht weiter, aber da lehnt sich der, der Bob so gegen einen Felsen und auf einmal geht er zur Seite. Also da dürfte irgendwie ein Mechanismus ausgelöst haben, das eine, ich, es wird benannt als verschiebbare Felskulisse. Mhm. Und von dort aus kommen sie in einen großen Tunnel. Äh, natürlich wird jetzt vermutet, äh, speziell von Bob, dass das einer dieser äh, U-Bahn-Tunnel sein könnte, von dem er da gelesen hat. Und wie lange sind sie da reingegangen in dieser Höhle, bis das passiert ist? Das so Bretterwand dürfte wirklich nicht lange sein, also da sind okay. sie ja auch von diesen zwei Tauchern mhm. weggelaufen, also es war jetzt keine lange Szene, also es ist okay. nicht allzu weit.
1: Klingt für mich aber, ich weiß nicht, klingt irgendwie gefährlich, aber ich kenne mich auch im äh, unterirdischen u bahn bau nicht so aus, aber es ist so nah am, auch noch so auf ja, auf Sea-Level, also klingt irgendwie gefährlich, aber oh, okay. Ja. Mhm. Mhm.
0: Genau, also der, der Justus leuchtet auf jeden Fall hier mit der Taschenlampe so also die Wand an und irgendwas stört, also sie sind eben in diesem Grund, großen Tunnel und irgendwas stört ihn, weil die, er klopft so dran, die klingt komisch, die klingt auch künstlich für ihn. Was, die Wand und, oder was? Die Wand, genau. Mhm. Und der große Unterschied, die, die Wand, das wird jetzt so beschrieben, die Wand, durch die sie gekommen sind, also durch diesen Mechanismus und so weiter, ist eher warm gewesen und die, diese Wand ist komplett kalt. Als er das so bespricht, hören sie so ein Geräusch und es öffnet sich auf einmal ein Teil dieser Wand. Die drei Freizeichen wollen abhauen und sich verstecken und da wird es auf einmal sehr, sehr hell in dem Raum oder in dem Tunnel. Man kann das mehr sehen durch diese Wand, die sich öffnet, die drei Fragezeichen versuchen panisch die, die Tür, also diese künstliche Felswand mit diesem Mechanismus da, durch die sie reingekommen sind, aufzumachen, schaffen es aber nicht, diesen Mechanismus von der Seite auszulösen und auf einmal sehen sie aus dem Wasser den Drachen rauskommen jetzt bricht mal bei den dreien uns wirklich komplette Panik aus, sie schaffen es natürlich im letzten Moment, die Tür zu öffnen wir hören da, da vorne auch so ein, oh mein Gott, er kommt auf uns zu und wilde Geräusche im Hintergrund also es ist wirklich absolutes Chaos gehen da dann praktisch durch diesen Mechanismus, was sie in letzter Sekunde schaffen, zurück in den anderen Tunnel hinter die Bretterwand da eben wieder raus und die drei Fragezeichen sind mal komplett baff, weil sie waren sich absolut einig, dass es keine Drachen gibt und ja klar, jetzt haben sie ihn gesehen.
1: Aber eine Zwischenfrage da, okay, ich habe mir das anders vorgestellt gehabt, der hat ihn aus dem Wasser in dieser Höhle, der Mr. Allen auch schon, hat den aus dem Wasser kommend sehen Ja, und ja jetzt genau.
0: fliegend. Also, nein, nein, okay.
1: nein, 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 aus dem Wasser. Er hat einen Drachen gesehen, war klang für mich so, okay, der ist da rumgeflogen. Das
0: nein, nein, ich habe auch, hab äh, auch gesagt, der, der, Wasser, äh, der Drache ist aus dem Wasser gekommen. Äh, okay. Ich fand, da seinen super Satz mit Ja, der Justus ist noch klar bei Verstand und ruft dann am nächsten Tag den, den Alfred Hitchcock an und fragt ihn, ob er ihnen zeigen kann, wie man Drachen in Horrorfilmen macht. Alfred Hitchcock lädt sie ein in sein Studio und zeigt ihnen, das praktisch anhand eines Films, wie so in Filmen teilweise Drachen gemacht werden und Co. Kiddies sind super begeistert. Nachdem sie sich das da angeschaut haben, besprechen sie so, so Unterschied Höhlendrache in Seaside versus dem Film. Und jetzt mal sagen, so okay, die klingen anders, die, die Drachen. Der Drache in Seaside sieht halt eher aus, als würde er gleiten. Der im Horrorfilm ja als eben, als würde er Schritte machen. Also ist die große Vermutung, es muss irgendwie eine Maschine sein. Also das Einzige, was sie noch machen können, um das Ganze hier aufzulösen, sie müssen nochmal nach Seaside und sich das Ganze anschauen. Und Timo, es ist schon soweit. <lacht> Wer sind die Übeltäter? Die Taucher. Warum, warum verschwinden die Hunde? Und logischerweise, warum wird das Ganze inszeniert? Boah, das ist ja...
1: Äh ich meine, die Hunde sind nicht einmal nochmal vorgekommen, gell? Ja. Die sind in einem Drachen drinnen und betreiben ihn so laufend. Es <lacht> sind die Hunde selber. <lacht>
0: Die, das Ganze die haben sich gedacht, machen. wir wollen keine erbärmliche Existenz mehr hier unter ja. den Menschen
1: führen. Die wollen die Seaside die wollen die ganz für sich. Die wollen jetzt mit einem Drachenfluch, Drachenfluch oder was auch immer die Leute vertreiben. Und dann eine neue... Lebens eine also eine, eine Dog-Community. Genau, eine eine Dog community. Mir ist jetzt kein lustiges Wortspiel eingefallen, aber ihr schickt uns eure Lieblingswortspiele mit Bürgermeister Wuffels und Co. <lacht> Bürgermeister Wuffels. Ja, gut. Es ist schwierig, weil tatsächlich viele Charaktere gibt es ja nicht, die mögliche, die mögliche Übeltäter sind. Ich habe so einen Bild, aber dieser Drache, also es ist, also die Vornamen die Vornamen dieser drei Herren, die da vorkommen sind, Alan Carter, Shelby, ähm, die wissen wir bewusst nicht, sage ich mal, oder? Oder sind die bekannt? Heißt nicht zufällig einer
0: Jack. Es kann durchaus sein, dass ich tatsächlich einfach immer nur die Nachnamen aufgeschrieben habe. Okay, also so einfach ist <lacht> es red, halt auch red, nicht so. mal weiter, ich, ich okay. mal kurz. Aber ich meine, so
1: einfach wird ja auch nicht, äh, wirst du es mir ja auch nicht machen. Oder vielleicht inzwischen schon, weil es notwendig ist. Ja. Ich hatte so einen großen äh, Gedanken, der war, okay, du hast dieses Netz da unten, das halt angefangen worden ist zu machen, was ist natürlich ideal für Verbrecher oder so, die irgendwas ausräumen wollen und dann von unten kommen damit.
0: Ja, um, okay, ja? ganz kurz, man hat nur, also ich, ich schaue jetzt gerade bei den Sprechern, man hat, abgesehen von den drei Fragezeichen und Alfred Hitchcock, hat man nur beim Mr. Allen eine Abkürzung vom Vornamen. Die lautet?
1: H.H.H.H.L. Genau. Okay. Okay, okay, okay. Passt. Ja, eh wurscht, weil es ja zwei waren. Kann auch einfach der andere sein. Nee, also, ich war jetzt soweit. Hast du mich gehört?
0: Ah, meine sorry, Überlegung? Ich bin ganz
1: nah. ja. äh, Meine Überlegung: Du hast dieses unterirdische Netz. Schienennetz, Tunnelnetz. Und ist natürlich ideal, wenn man jetzt an irgendwelche. Verbrecher denkt gerade auch früher oder so was war immer da gern gemacht vielleicht eine Bank von unten aus ausräumen weißt, viele sagen immer durch die Kanalisation kommen mhm. oder so wenn es dann dieses Schienennetz gibt ist ja sehr ideal um Buden auszuräumen indem man sie von unten anbohrt und sich mhm. dann und sich dann so wieder aus dem Staub machen kann finde ich immer noch hat es jetzt nichts gegeben, sage ich mal dass diese Theorie für mich endgültig widerlegt. Die Hunde sind, da habe ich mir auch gedacht, könnten deswegen verschwunden sein, die könnten sie entführt oder ja, entfernt haben, weil die das Hunde hören, nein, hören Hunde gut? Nein. Sie riechen <lacht> gut,
0: oder? Ich glaube, die tun beides ganz gut, was ich im Kopf habe. Ja? Hab. Ja. Okay, dann ist es nicht ganz so dumm. Deswegen ist ja das Ding ja auch zu Silvester mit den Raketen, dass die, die Hunde ja immer so drunter leiden mit den Geräuschen und Ja, so.
1: aber gut, weil die auch einfach nicht checken, dass das nicht echt ist. Und das ist halt weniger mit dem Gehör, glaube ich, zu tun als mit der Intelligenz. Okay, so. okay. <lacht> Nein, andere Hundeliebhaber, es ist bin großer Fan. Bürgermeister Wuffels, zweite Amtszeit. Also <lacht> support. Nein, und dass die halt... Die Bauarbeiten währenddessen verraten könnten, weil die dann natürlich bellen oder äh, das mitkriegen oder weil es ja, das wäre so mein Gedanke, dass die das, dass das sensibel drauf reagieren könnten und dann wer Verdacht schöpft, dass da unterirdisch irgendwas vonstatten geht, wäre jetzt ja, so eine, wenn ich, wenn ich jetzt wieder hier äh, eine Verbindung zwischen allem ziehen würde und nicht, dass wieder alles drei komplett vielleicht andere Inzidenzen sind. Die Taucher sind eine Gang, die Drachen sind eine Gang und die Hunde sind wieder was ganz anderes. Ähm, aber ja, das, ich ziehe einfach jetzt die mögliche Verbindung hier zwischen allen drei Fällen. Was es jetzt wirklich mit diesen Drachen auf sich hat, dass die jetzt wirklich sagen, das schaut auch aus wie ein Drache und der aus dem Wasser kommt, was natürlich das fährt auch, weil du sagst, es gibt nur Spuren ins, in die Höhle. Und scheinbar gibt es auch zwei Zugänge zu dieser Höhle, wie ich das richtig verstanden habe, oder? Hm, wie meinst du? Naja, weil sie gesagt haben, es ist eine Tür aufgegangen und da hat man das Meer gesehen. Genau. Und das war ja nicht der Zugang, durch den sie gekommen sind. Genau, das war der Zugang. Also gibt es zwei Zugänge ja. zu diesem Höhlensystem. Ja. Und das wird dann natürlich auch die Spur am Strand erklären, äh, errollt. Und es wird einfach ein, ja, Amphibienfahrzeug, hätte ich jetzt gesagt. Das ist auch so eine, klingt für mich sehr stark nach einer 70er-Jahre-Spielerei. Ähm, das ist heutzutage eh, ja, komplett irrelevant, aber das eigentlich so eine Idee sein kann, kann an Land und zu Wasser fahren. Ähm, hat, glaube ich, damals die Leute noch mehr fasziniert und könnte gut sein, dass sie das eingearbeitet haben. Warum sie es jetzt als Drachen verkleidet haben, ja, weiß ich nicht, weil es vielleicht auffälliger ist. Ich meine, gut, finde ich jetzt also gar nicht, find, wenn Leute rumlaufen und behaupten, dass es ein Drache ist, ist das irgendwie auffälliger als als zu sagen, ich habe da so ein Amphibienfahrzeug gesehen. Aber gut, ja, dann ist das als Tarnung zu einem Drachen gemacht worden. Wer kennt sich damit aus? Natürlich Mr. Allen, der viele Filme schon auch offensichtlich... Zumindest mitgearbeitet hat an deren Produktion, könnte natürlich dann ein heißer Kandidat sein, ähm, dass er da beteiligt ist, weil dieses Fahrzeug, ja, wenn du da irgendwie die, vielleicht müssen sie noch die Tunnel dementsprechend ausbauen oder bearbeiten, oder es ist überhaupt ein, ein, ein ja, mal kurz, aber so schweres, ein Bohrer oder so, als ein Fieberfahrzeug, oder einfach nur um da unten reinzukommen, aber gut das und mit Mat das Werkzeug da rein transportieren, aber dann ist immer noch nicht der Drache Weil logisch einfach nur als Tarnung, Das heißt, Drachen verkleiden ist halt immer noch super dumm. Aber ja, ist für mich so nach.
0: Schaut doch, schaut doch lustiger, stell dir die drei folge vor mit das unheimliche Sibien. <lacht>
1: Ja, ja, aber das, das ist einfach nur so ein, hey cool, dann können wir es äh, der unheimliche Drache nennen, indem es einfach immer irgendein Typen sein, <lacht> der einfach nur sein Fluchtauto als Drachen -Tart. Ähm, kommt mir auch dumm vor, aber ist natürlich möglich, ich weiß es nicht. Ähm, nee, ja, ich würde es soweit eigentlich unterschreiben bis jetzt, weil komplett anderen Plan hätte ich jetzt auch nicht. Wer jetzt da verdächtig ist, ich glaube halt wirklich nicht, dass es Mr. Carter ist. Crump mag die Hunde nicht, aber deswegen wird er sie ja nicht entführen. Ähm, Shelby wollte die, wollt die Kids fernhalten, aber Alan erzählt das mit dem Drachen, warum sollte der da involviert sein, wenn er das Warum sollte er die Kids überhaupt in die Stadt holen, wenn er nicht, wenn er dann beteiligt ist? Das macht ja auch keinen Sinn. Das hätte ja gar keinen, gar keinen Vorteil für ihn. Wir haben ja offensichtlich zwei Täter oder zumindest üble Burschen. Das ist Kater. Also
0: wie gesagt, du warum den Hitchcock beauftragen? Dass er Hilfe braucht.
1: Ja, eben. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn du selber beteiligt bist. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Ähm, aber da ich. Ja, ich habe halt keine anderen. Ja, Wie sind die doch so schnell ins Wasser gekommen? Naja, okay, die werden es schon wissen. Aber, naja, ja, ich habe keine anderen. Charaktere. du dir sicher? Was? <lacht> so, Moment, aber das wäre ja zu billig. Ich weiß, warte, wen habe ich? Es gibt die zwei Tochter, es gibt Carter, Shelby und es gibt fucking Patrick der Business in Seaside zu erledigen hat. Aber das war doch ein Kumpel. Wer war das nochmal? Also
0: der Patrick ist ein jahrelanger also, Mitarbeiter ey, ey. Auf, den, auf den Schrottplatz.
1: Eh, eh, okay. Wer ist denn da noch?
0: Ich sag jetzt mal einfach Fairness halber, du wirst nicht beide Männer erraten können.
1: Okay, also es kann auch wer, wer komplett... Also einer sein, der nichts mit denen... Okay, okay. der noch nicht vorgekommen ist vielleicht. Okay, gut, danke. Das äh, hilft schon, ist halt immer eine Option, mit der ich nicht so rechne, muss ich ehrlich sagen. Aber ich, ich, muss
0: auch, ich muss auch sagen, ähm, ich sage es auch wirklich aus dem Grund, weil wir hatten auch keine Folgen jetzt, wo irgendwie sowas war, mhm. Aber wie gesagt, Okay, okay. Ein, 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 ja, dann, deswegen, eine Person kannst du auf jeden Fall raten. Ja, dann sage ich einfach aus, aus dem Dings heraus, Shelby,
1: ja, Carter und Shelby sind für mich die, die zwei, die übrig sind und... Ich gehe jetzt da so, ich meine, es sind die 70er, da kann schon der crumpy Shot typ der Täter sein, aber ich glaube, dass das irreführend ist und ich glaube, dass es dann der Mr. Shelby ist. Ähm, auch durch dieses Husten und Krächzen, das klingt für mich, dass das möglich ist. Und ja, ich bin doch ganz happy damit, dass sie da irgendwas ausräumen wollen, aber wie sind sie dann auf diesen Drachen gekommen? Shelby und Ellen sind die irgendwie befreundet oder Bekannte also oder weiß man da was?
0: Also sie werden sich sicher kennen, da die ja die, die hm, wohnen quasi ja in der sind. ja, ja genau. aber
1: ist jetzt nicht bekannt, dass die irgendwie eine Son Nein. sonnabendliche Golfrunde haben. Nein, also das hätte ich jetzt nicht rausgehört. Okay, aber er scheint ein Bastler zu sein auf jeden Fall, mit diesem Vogel, Spaß, weil er Spaßvogel ist und seine verhexte Burg. Der scheint auf jeden Fall seine Tendenz zur so also so Basteleien haben würde ich jetzt einfach mal behaupten wollte sie fernhalten für mich ist Shelby auf jeden Fall der Verdächtige und äh, den würde ich einloggen als potenziellen Übeltäter.
0: Okay, ähm, ich fasse einfach nur mhm. überblicksmäßig kurz ein. Shelby Übeltäter, Hunde, weil die könnten was hören.
1: Genau, die könnten werden. Und
0: warum inszeniert äh, Stadtkanalisation Bank von Tunnel aus? Ja, Bank.
1: Ist jetzt so wahrscheinlich zu spezifisch, aber ich würde sagen, dass es ein Raub von irgendetwas sein könnte, was... Ja, sie wollen auf jeden Fall irgendwas ausrauben und zwar so okay. über den unterirdischen Weg denn dieses okay. Tunnelsystem ausnutzen.
0: Alright, dann erzähle ich die Geschichte mal weiter. Gerne. Die drei Fragezeichen fahren am Abend desselben Tages, nachdem sie eben gesagt haben, sie müssen da eben nochmal hin, um sich das anzuschauen, wieder nach Seaside, kommen dort an und gehen zur Höhle. Ähm, bevor sie da aber zur Höhle können, müssen sie sich erstmal verstecken, weil der Mr. Carter mit einer Schrotflinte über den Strand spaziert. Aber der geht Gott sei Dank weiter den Strand entlang, also der hat sie auch nicht gesehen, also dann ab in die Höhle mit den drei Sie machen hier wieder den, den Weg da rein, ähm, über die Bretterwand, Seitentür und so weiter und treffen dort auf den Drachen. Der, der stellen jetzt mal so fest, der Drache hat den U-Bahn-Tunnel bestimmt super ausgenutzt, weil der läuft auf, auf Rädern. Die Augen von dem Drachen sind auch kleine Scheinwerfer, deshalb ist es wohl in der Höhle auf einmal so hell geworden. Gewor und da ähm, entdecken die drei so also Steigbügel, die auf den Drachen raufführen. Benutzen sie auch und entdecken dann oben eine Luke, so steigen sie ein, und man ist jetzt wirklich da in so einem Raum drinnen mit Schalthebel, Armaturenbrett, ähm, Antriebspedal und einem Periskop, schaut von innen fast aus wie ein kleines U-Boot Und als sie sich da drin so umschauen, hören sie ein Jaulen hinter einer anderen Luke und da gehen sie mal hin und dahinter sind alles Hunde. Und in dem Drachen? In dem Drachen. Ach, das ist das hohe Husten. Vielleicht so vielleicht gewesen. Die Hunde schauen auf jeden Fall alle so ein bisschen aus, also die jaulen zwar so, aber die schauen alle so ein bisschen aus, als hätten sie Beruhigungsmittel bekommen. Da wollte wohl jemand die Hunde weghaben. Da hätten wahrscheinlich die Hunde bei irgendeinem Vorhaben gestört. Und so mit den Beruhigungsmitteln, dann mussten die Hunde nicht verletzt werden. Also jetzt physisch verletzt um sie. Mhm. Ja, Da ja. kommt... Da, die da die freunde mit den Beruhigungsmitteln. <lacht> da kommt auf einmal jemand. jemand. Äh, drei Fahrzeuge müssen sich verstecken. Also logisch, sie verstecken sich bei den Hunden. Es unterhalten sich die zwei Männer Stimmen, die sie schon mal gehört haben. Äh, und wir erfahren da jetzt auch die Namen. Eben Der eine heißt Jack und der andere Harry. Und oh oh. die klagen darüber, dass so viel wegzuräumen war. Aber es hat sich bestimmt gelohnt. Sie fahren jetzt mal los. Der Drachen wird gestartet. Und es geht die Fahrt weiter, tiefer in den Tunnel rein. Die Fahrt dauert einige ähm, Minuten und es wird dann eben die Luca aufgemacht, ähm, der, der Jack und Harry steigen auf und da hört man eine dritte Stimme mit »Macht schnell, Jungs, wir sind unter der Bank«. Den Nachtwächter habe ich ein Schlafmittel gegeben. Schnell bevor der wieder aufwacht, müssen wir die 300 Bahnen rausschaffen. Es wird dann noch äh, gesagt, 35 Kilo wiegt ein Bahn. Es handelt sich hier um Goldbarren, die sie aus der Bank rausholen wollen. Die sollen in den Drachen geräumt werden und dann ab auf See raus. Und da kennen die drei Fragezeichen die Stimme von Mr. Shelby. <lacht> Im Gespräch kommt dann praktisch auch, er hat die beiden nicht nur wegen ihrem wendigen Boot angeheuert, sondern auch wegen der Muskelkraft, um die Bahn daraus zu transportieren. Während die auf jeden Fall, also Jack Harry sind zwei Unbekannte, die du nicht kennen konntest bisher. Das okay. hatte ich kurz Angst, H-Punkt. Ja, äh, ich weiß. <lacht> ich habe es absichtlich so betont. <lacht> Während die mit dem Dressurraum-Lehrräumen beschäftigt sind, krabbeln die drei Fragezeichen vor und starten den Drachen und fahren weg. Das Problem ist, er stirbt öfter mal ab, also die können alle ja nicht wirklich mit sowas umgehen, aber sie sind die noch immer schneller... verdammte Gangschaltung, <lacht> der große Feind der Amerikaner. Aber sie sind noch immer schneller als die Helfer zu Fuß. Irgendwann können sie nur noch den Mr. Shelby sehen, der da so nachrennt, aber die beiden Helfer nicht mehr. Und jetzt fährt auf jeden Fall der Drache super weiter, aber das Problem, Herr Justus kann ihn nicht mehr anhalten. Und jetzt kommen sie halt zu dieser Wand raus zum Meer und die ist eigentlich noch zu und sie krachen halt so mit voller Wucht durch die Wand raus und sie sehen auch so da kommen so Leute angerannt die das irgendwie mitbekommen haben Mr. Shelby kommt auch angerannt und der Justus spricht ihn direkt an und sagt auch zu ihm so, ja, Mr. Shelby Justus glaubt nicht wirklich dran, dass er ein Bankräuber ist. Wahrscheinlich hat er wie diese Idee irgendwie mit Jack und Harry da gekommen ist, einfach nur getaugt wegen der technischen Spielerei mit dem Drachen eben. Und der Justus will ihm eine Chance geben, wenn er die Hunde freilässt, und das Gold zurückgibt, zeigen sie ihn nicht an. Bitte was? Weil der Justus glaubt, dass er ein Spaßvogel ist, der übers Ziel hinausgeschossen ist. Mr. Shelby ist einverstanden, rennt zurück in die Höhle. Die drei Fragezeichen rennen Justus betont hier nochmal, ja, der Mr. Sherby ist einfach ein voller Spaßvogel. und Was haben wir nicht alle gelacht? Harry, Harry und Jack, die haben auf jeden Fall längst das Weite gesucht. Die sind schnell abgehauen. Sie sind, die sind echte Gangster. Die haben gewusst, okay, sie wurden entdeckt. Jetzt haben wir keine Chance mehr und sind weg. Die Hunde sind gestohlen worden, weil eben... Die haben nachts in den Höhlen gearbeitet, um eben den Raum vorzubereiten und die Hunde wären dabei unruhig geworden, hätten wahrscheinlich gebellt, dann wäre man ihnen auf die Schliche gekommen, also mussten die Weg gut. geschafft werden. Und am Ende fast praktisch so Alfred Hitchcock als Erzählen noch zusammen, dass der Shelby das Gold zurückgebracht hat, Harry und Jack sind untergetaucht und die Presse von Seaside war voll von den Nachrichten über den Bankraub, der aber eben nicht fertig ausgeführt wurde. Und kurzes Zitat, das dann am Ende gesagt wurde, was ich ganz witzig fand. Niemand weiß, warum die Bankräuber das Gold nicht mitgenommen haben und die, die es auflösen könnten, schweigen. Und damit endet die Folge mit dem Outro. Ich meine, Respekt,
1: don't snitch, aber komplett geisteskrank. Also... Einfach zu sagen, hey komm, du hast versucht eine Bank du bist aber ein netter Typ, bastelst einfach gerne. Was? Also, mir verweifelt dich nicht.
0: Ja, ja, voll. Ähm, eine Information, etwas habe ich weggelassen, weil das so das eindeutige, hey komm, das ist unser Übeltäter gewesen wäre. Uh -huh. Und zwar, wie sie beim Alfred Hitchcock sind. Fragen die drei Fragezeichen noch, ob er irgendwas über den Shelby weiß, also der das, das ist ein rechter Witzbold, und er sagte noch so, ja, der war Ingenieur bei der Stadt und hat vor Jahren mal zu seinem Geburtstag alle Ampeln in der Stadt ausgeschaltet mit einem Trick. Der kennt sich super eben mit Technik aus. Wie das damals bei seinem Geburtstag gemacht worden ist, hat der Shabby Tränen gelacht, fand das unglaublich witzig, die Autofahrer haben geflucht bis zum gehtnummer und er hat dann eben auch den Job verloren deswegen. Das habe ich mal weggelassen, weil ich mir gedacht habe, sein so ein... Warum holen sie noch mal extra Infos über ein Shelby? Ja, ja, ja und und Wäre ja.
1: wär natürlich eine Hilfe gewesen, habe ich aber ja
0: nicht gebracht. Nein, Sascha. du Bist hast das. So genau hatte ich das noch nie. Ich musste so lachen, wie du gesagt hast: Ach, Bank ist wahrscheinlich zu spezifisch. <lacht> also, <lacht> <lacht> Timo, bitte ändere es jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, da wollte ich mich nicht festlegen. Ich, ich kannte ja die Gegebenheit nicht. Fick gab es noch irgendein Museum mit dem.
0: Ja.
1: Yeah. Aber das
0: war ja eine. Absolut.
1: Das ist ja also, unfassbar.
0: Also, wie gesagt, ich hätte dir, solange du Shelby gesagt hättest, alles gut. Weil, wie sollst du auf Jack und Harry eben kommen? Achso, ja, gut, weil ja. das einfach, ja. Ich, die,
1: ich möchte die Option äh, gerne rauslassen, bei solchen anderen, dass die Option ist, es ist ein Charakter,
0: der noch gar nicht vorgekommen ist, den wir nicht kennen. Voll. Sowas versuche ich dann eben nicht zu nehmen, dadurch, dass eben, wäre jetzt nur Jack und Harry gewesen, hätte ich es nicht ja. gemacht, das Abenteuer, muss ich sagen. Aber dadurch, dass eben der, der Shelby ja involviert war,
1: alles gut. Genau, das habe ich ja natürlich gewusst, alles. Großartig, großartig. Ein lange, jetzt endlich mal wieder ein, ein, ein ziemliches Erfolgserlebnis für mich. Muss voll, ich sagen. voll. Das ist total. So Vor allem genau. auch
0: deine, deine Kommentare dann am Anfang gleich mit, ah, der Grumpy Carter und hier der lustige Shelby, das klingt schon sehr verdächtig.
1: Ja, aber das ist, ich hab, wusste halt leider nicht, wie die Dynamik damals war, weil ob du da also da ist ja manchmal alles gerne schwarz-weiß, da ist der ja. grumpy Typ dann vielleicht auch einfach mal nicht der liebens, doch liebenswerte äh, Hundehasser, sondern doch der Übeltäter mhm. und dass dann wirklich auch alles so zusammenhängt, äh, freut mich auch, weil das hatten wir tatsächlich auch ein paar Mal, wo es dann einfach, also ja das hatte nichts wirklich damit zu tun, das war einfach äh, das und das, ist separat gelaufen. War ich vor das, ja doch sehr, mhm. sehr, sehr zufrieden mit mir selbst, muss ich ja. sagen. <lacht> Na schau, das heißt, Auffuhrjagd geht weiter. Ja, natürlich.
0: 15, 14. Ich bin wieder auf einem Punkt dran. Ja? Bei der Gelegenheit verrate ich dir auch gleich, was du nächste Woche rätseln kannst. Und wir haben deine weitere Wunschfolge von der Liz gewünscht, die fünf Freunde wieder mit dem Fall. Und die schwarze Maske. Das ist die Folge 29 von 1991.
1: Ja, guter Jahrgang. Da ja, bin ich gespannt für Freunde. Ich glaube ich, bis jetzt gemischt gewesen, aber nicht so abgeneigt. Ähm, ja, ist schon, weil du auch gesagt hast, es war eine Wunschfolge. Da kannst du uns den Zuhörern auch sagen, wie sie selbst Feedback- oder Wunschfolgen bei uns einreichen können.
0: Natürlich. Also, ihr könnt uns gerne via Mail unter soko schreiben mit Feedback oder eben auch einer Wunschfolge. Aber dann gerne auch auf Instagram, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi. Da gerne einfach einen Kommentar hinterlassen, eine Nachricht schreiben. Und natürlich folgen. Ja, und natürlich folgen, auf jeden Fall. Wir, Wie auch in anderen Folgen schon gesagt, wir machen natürlich, wenn die Folge passt, jede Wunschfolge, kann natürlich sein, vor allem mittlerweile ist unsere Wunschfolgenliste etwas länger schon, dass es nicht dann sofort die nächste Folge ist, sondern dass sich das etwas verzögert, also da bitte ein bisschen Rücksicht haben.
1: Genau, aber wir geben unser bestes da natürlich, ja, eure Wünsche auch umzusetzen und läuft aktuell glaube ich ganz gut, da haben wir bis jetzt sehr viel machen können. Und es freut uns natürlich auch, wenn ihr quasi an der Entstehung dieses Podcasts auch so euch so fleißig beteiligt und fleißig hört bei uns. Ihr auch gerne auch Bewertungen hinterlassen, ist ja neu bei Spotify, dass ihr da in der App eine Bewertung für unseren Podcast hinterlassen könnt. Gerne natürlich mit fünf Sternen ebenso auf Apple Podcast, da kann man dann noch was dazu schreiben und auch da freuen wir uns, wenn Feedback kommt und natürlich sonst immer gerne uns weiterempfehlen an Freunde, wo ihr wisst, die... Brauchen eine Dosis Soko Kinderkrimi, sind Fans, drei Fragezeichen, was auch immer. Ja, das freut uns sehr und in diesem Sinne sind wir schon am Ende dieser Folge. Ich freue mich jetzt zwei Wochen lang, werde ich dieses Hai des gelösten Falls in mir drinnen tragen und nur um dann in zwei Wochen wieder auf den Boden der Tatsachen <lacht> gebracht zu werden. Nein, es wird alles schon und ja, in zwei Wochen ist es dann wieder soweit. Soko Kinderkrimi, Folge 30 dann kleines ja. Jubiläum eigentlich. 15,15 15 lebt, Sascha. Ja, ist der? noch möglich, ist möglich. Wär, ich würde das erste, wunderbar finden. Der erste Ausgleich zu seiner so Runden, Rundenfolge äh, wäre auch mein Ziel. Und ja. ja, dann sind wir gespannt, ob es soweit kommt und freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet und sogo Kinderkrimi hört und Spaß habt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch schöne Wochen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.